0: Hallo, ich bin Simon gosi Johan. Ihr kennt mich vielleicht noch von schlimmen Sketchen auf der Straße. Und äh, mittlerweile mache ich einen Podcast How to Dead Und ich empfehle euch jetzt den Artikel Humor. Heute... Humor, wenn man trotzdem lacht. Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Diese engere Auffassung ist in der sprichwörtlichen Wendung Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ausgedrückt die dem deutschen Schriftsteller Otto Julius Bierbaum zugeschrieben wird. In einer weiteren Auffassung werden aber auch jene Personen als humorvoll bezeichnet, die andere Menschen zum Lachen bringen oder selbst auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation zum Ausdruck bringen. Das Wort Humor ist dem lateinischen Humor in der Bedeutung von Feuchtigkeit entlehnt. Im 16. Jahrhundert wurde unter anderem die seelische Gestimmtheit des Menschen gemäß der Temperamentenlehre angegeben. Die im Körper wirksamen Säfte bzw. Leibesfeuchten bringen demnach das cholerische, melancholische, phlegmatische oder sanguinische Temperament hervor. Die Entwicklung der heute üblichen Bedeutung des Wortes Humor, das in seiner Endbetonung an das französische Wort Humeur angeglichen ist, stammt aus Englisch Humor. Dieser Begriff umfasste im 17. und 18. Jahrhundert eine besondere Stilgattung, die komische Situation in verspielter Heiterkeit darstellen wollte, wobei die Entstehung der englischen Komödie schon im 16. Jahrhundert begann. Theorien. Es gibt theoretische Ansätze, Humor aus verschiedenen wissenschaftlichen, psychologischen und sozialen Blickwinkeln zu erklären. Eine einheitliche Theorie des Humors wurde bisher nicht entwickelt. Dabei spielt vermutlich die große Vielfalt des Lachens, seiner Zielrichtungen, Verfahren und Anlässe eine Rolle. Immerhin ist es heute Konsens, dass Lachen als ein Kulturphänomen an eine bestimmte, historische, soziale und personelle Konstellation gebunden ist. Für historisch frühe Formen existieren aber immer noch mehr offene Fragen als Quellen. Es ist zum Beispiel umstritten, ob der Mensch allein die Fähigkeit des Humors besitzt oder ob auch anderen Lebewesen diese Fähigkeit zukommt. Auch die Feldforschung der Ethnologie hat bisher keine Integration ihrer vielen Beobachtungen erarbeiten können. Worüber man lacht, wer das Lachen wie auslöst, welche Wirkung ein Lachen im sozialen Kontext hat. Die Antworten auf diese Fragen sind immer noch sehr verschieden. Eine besondere Schwierigkeit ist, dass das Lachen anderer Kulturen oft nur in der Kontaktsituation mit Ethnologen beobachtet werden konnte. Andere Ethnien lachten über die für sie erstaunlichen Verhaltensweisen der Ethnologen also beeinflussten Herkunft und Verhalten der Forscher während ihrer Beobachtung gelegentlich auch die Aktionen und Reaktion der von ihnen observierten Individuen. Im Wesentlichen sind drei Haupttheorien bekannt, welche versuchen, den Kern eines humorvollen Moments zu erfassen und welche bereits seit Jahrhunderten bzw. sogar Jahrtausenden existieren. Überlegenheitstheorie, Inkongruenztheorie und Entladungstheorie. Die Überlegenheitstheorie geht bereits auf Aristoteles zurück. Demnach lachen wir in Situationen, in denen wir uns einem Mitmenschen gegenüber überlegen fühlen. Also zum Beispiel bei einem Missgeschick. Nach heutigem Stand deckt diese Theorie lediglich einen Teil aller humorvollen Situationen ab. Ein Hauptvertreter der Inkongruenztheorie war unter anderem Cicero. Diese besagt, dass wir immer dann lachen, wenn ein überraschender Wechsel zu einer anderen, meist trivialeren Sichtweise stattfindet. Es wird also eine gegebene Situation aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beurteilt, wobei es sich bei einer dieser Perspektiven meist um eine einfachere bzw. unzulängliche Sichtweise handelt. Beispiele hierfür zu finden, ist nicht schwer. Besonders Wortwitze fallen hierunter. Die sogenannte Entladungstheorie geht zurück auf Sigmund Freud. Nach Freud dient Humor dazu, psychologische Spannungen bzw. Hemmungen aufzulösen. Diesen Hemmungen wird meist ein sozialkultureller Hintergrund zugeschrieben. Anders formuliert, den Tumor laut Freud dazu, unterdrückte Wünsche auf eine gewisse Weise offenzulegen und zu entladen. In neuerer Zeit wurde eine Definition formuliert, welche die drei Theorien vereinheitlicht. Nämlich, dass unser Lachen ein akustischer Hinweis auf einen unbemerkten Rückfall in einfachere Verhaltensmuster sei. Die evolutionsbiologische Entstehungsgeschichte sowie der relativ komplizierte Zusammenhang zur Kitzlichkeit können auf diese Weise ebenfalls dargestellt werden. Funktionsweise und Struktur Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Diese Formulierung wird Otto Julius Bierbaum zugeschrieben. Betrachtet man dieses trotzdem näher, dann verbindet Humor Schwäche und Stärke auf eine eigentümliche Art und Weise. Ein Lachen ist nur dann Humor, wenn es in einer Situation der Gefahr oder des Scheiterns auftritt, sich nicht gegen Dritte richtet und eine noch so kleine Hoffnung auf die Überwindung der Krise vermittelt. Auslöser eines humorvollen Lachens sind die Fehler, die einem, trotz anderer, die man sich schon geleistet hat, noch nicht unterlaufen sind. Diese künstliche Verdoppelung der eigenen Schwäche, überwindet symbolisch das Bedrohliche der Situation. In diesem Tiefstapeln des Widerstands steckt der optimistische Hinweis, dass man sich der Situation nicht ohne Widerstand ausliefert. Dieser symbolische Vorgriff vermittelt neue Hoffnung auf eine Lösung. Im Humor macht sich eine Person dümmer, als sie ist und wird dadurch stärker, als sie scheint. Humor wird erkannt an der Konstruktion eines offenbar unangemessenen, nebensächlichen Standpunkts oder einer unzulänglichen Verhaltensweise in einer Situation der Gefahr, des Scheiterns oder der Niederlage. Die Unangemessenheit wird sprachlich oder im Verhalten gewollt inszeniert und die Gefahr auf eine fadenscheinige Weise umspielt. So wird die Beschwernis als Luxus, das Unangenehme als Errungenschaft vorgeführt und nachträglich ein unsinniger Sinn konstruiert. Der britische Schriftsteller Christopher Fry meint, Humor ist eine Flucht vor der Verzweiflung, ein knappes Entkommen in den Glauben. Typische Formulierungen für die humorvolle Umdeutung einer ungewissen Lage sind, wenigstens haben wir, oder immerhin besser als. Im Gegensatz zu anderen Formen des Lachens stiftet Humor Gemeinschaft. Ironie, Spott und Zynismus dagegen sind Denkformen der Dekonstruktion und sozialen Eskalation, die nur über den Umweg sozialer Kämpfe integrieren. Als ein Beispiel für die Verschiebung der Perspektive hin zu einem offenbar unangemessenen Standpunkt erwähnt Freud die Bemerkung eines Deliquenten, der Montag zum Geigen geführt wird und kommentiert, »Na, die Woche fängt gut an.« Die humoristische Einstellung sich selbst oder anderen gegenüber beruht darauf, so erklärt Freud, dass die Person des Humoristen den psychischen Akzent von ihrem Ich abgezogen und auf ihr Über-Ich verlegt hat. Diesem so geschwellten Über-Ich kann nun das Ich winzig klein erscheinen. Demnach wäre der Humor der Beitrag zur Komik durch Vermittlung des Über-Ichs. Humorstile Menschen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie und zu welchem Zweck sie Humor in ihrem täglichen Leben einsetzen. Um diese verschiedenen Arten der Humorverwendung zu beschreiben, wird von sogenannten Humorstilen gesprochen, die im Laufe der Zeit relativ stabil bleiben. Es wurde vorgeschlagen, dass es vier verschiedene Humorstile gibt. Sozial verbindenden Humor, selbstförderlichen Humor, aggressiven Humor und selbstabwertenden Humor. Psychometrische Forschung hat gezeigt, dass verschiedene Humorstile unterschiedliche Auswirkungen auf soziale Interaktion und psychische Gesundheit haben. Generell gelten sozial verbindender Humor und selbstförderlicher Humor als adaptive Humorstile. Aggressiver und selbstzerstörerischer Humor hingegen als maladaptive Humorstile. Abgrenzung von Ironie, Spott, Zynismus und Witz. Ein Verständnis von Humor als einer Denkform des Trotzdem bewährt sich in der Abgrenzung zu anderen Formen des Lachens. Dabei sind die Äußerlichkeiten der Präsentation, ob gedruckt, gesprochen, gespielt oder gezeichnet, völlig unwichtig. Wesentlich dagegen ist, dass andere Formen des Lachens über eine vom Humor im engeren Sinn deutlich unterscheidbare Struktur verfügen. Ironie ist eine Denkform der Vergrößerung des Bruchs zwischen Selbstbild und Fremdbild, zwischen Absichten und Wirkungen, zwischen notwendigem und tatsächlichem Verhalten. Sie zielt immer auf andere als den Beobachter, konfrontiert Dritte mit ihren unerreichten Idealen oder mit einer durchsichtigen Umwertung des Faktischen. Distanzierende Nachahmung und kritische Verstärkung sind ihr Prinzip. Ironie führt die unhaltbare Seite sprachlich vor. Sie das Ungenügen ans Licht und macht Über- oder Untertreibungen sichtbar. Indem sie das tut, meint Ironie manchmal das Gegenteil von dem, was gesagt wird. Beispiel Der Bassist trank seiner Stimme zuliebe niemals etwas Schärferes als Milch. James Joyce Dubliner. Selbstironie, die hier nur der Wortähnlichkeit wegen aufgeführt wird, ist eine Form der Verarbeitung des Mangels an eigener Größe. In ihr kommentiert sich der Beobachter selbst. Insofern ist sie mit dem Humor im engeren Sinne nah verwandt. Vielleicht ist Selbstironie eine Art von Humor, die den Kreis der Verantwortlichen auf den Beobachter eingrenzt. Beispiel, ich regiere unzählige Menschen, muss aber anerkennen, dass ich von Vögeln und Donnerschlägen regiert werde, Mein Cäsar. Thornton Wilder, die Iden des März In der Ironie des Schicksals bzw. der Ironie der Geschichte tritt ein Ereignis an die Stelle, die in der verbalen Ironie der Kommentator innehat. Das Leben entwertet auf eine manchmal grausame Weise ein Lebensprinzip oder die Illusion eines Protagonisten, der die Belehrung sehr zu seiner Überraschung in der Lage eines Opfers erleiden muss. Heutige Alltagsbeispiele sind ein Schwimmweltmeister, der ertrinkt, ein Herzensbrecher, dem das Herz bricht oder ein Koch, der im Essen erstickt. Unter Spott versteht man heute im Allgemeinen einen abwertenden Vergleich in verletzender Absicht. Spott braucht ein Opfer für das Auslachen, das Boshafte, Veralbern oder das lächerlich machen Etymologisch bedeutete es zunächst nur, vor Abscheu ausspucken. Seit dem 18. Jahrhundert wurde es für Vögel wie die Sprottdrossel verwendet, die die Stimmen anderer Vögel nachahmen. Wie beim Spott, so hat sich im Laufe der Zeit auch die Bedeutung des Zynismus deutlich verändert. Der moderne Zynismus ist eine Theorie der Vergeblichkeit von ethischer Haltung und Moral. Seiner Meinung oder vielleicht auch Erfahrung nach sind Widerstand und Menschenwürde in dieser Welt von vornherein sinnlos. Der Zyniker oder die Zynikerin predigt die Anpassung an Macht und Unterdrückung. Er lacht über diejenigen, die ihr widerstehen, und über Humoristen. Ein Witz verursacht ein Lachen durch plötzliche Einsicht in einen unerwarteten Zusammenhang. Ein Witz beruht im Wesentlichen auf einer überraschenden Kombination und Assoziation. Er bedarf einer Gliederung in Einleitung, Überleitung und Pointe vermittelt durch leitmotivische Wörter, die oft in doppelter Bedeutung benutzt werden. Während Ironie, Spott und Zynismus eine konkrete Einzelperson oder soziale Gruppe als Gegenüber oder Opfer erfordern, sind Dritte für einen Witz zwar möglich, aber nicht notwendig. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.